0: Aquí estamos una vez más, una semana más y un día ya casi fijo más o al menos durante o mientras dure esta, esta serie eh, para repasar el episodio de esta semana en una pequeña píldora con mucho sabor de El Mandaloriano de Disney+. Plus. Mm, bueno, ya sabéis que aquí en Eternia somos bastante fans y que por eso todas las semanas nos reunimos un poquito eh, para analizar y contar entre nosotros y a vosotros eh, Cómo nos sentamos ansiosos el fin de semana Cada uno cuando puede eh, A ver el, el nuevo episodio que nos ofrecen Esta serie que ya nos gustó mucho en su primera temporada Y que, que sabemos que a vosotros también Para comentar el episodio de hoy tenemos, tenemos a Necron por aquí Hola Necron
1: Hola buenas, muy buenas
0: También tenemos a Wask
1: Saludos a
2: todos los oyentes, una semana más.
0: Y Big Vega, que la semana pasada se le había estropeado la velocidad absurda de, de su nave, pero ahora ya ha vuelto a ponerla en funcionamiento y con algunos pequeños problemas en las barquillas, pero ha llegado a tiempo al programa. Hola, Big Vega.
3: Le lleva hoy la nave a los Moncalamari y estos, a ver qué, qué hacen con ella. Ahora, ahora parece un pesquero, pero bueno. Y aquí estoy con el casco puesto, pero no sé si me lo tengo que quitar o me lo tengo que dejar puesto, ya me contaréis. Ahora, ¿qué camino debo tomar?
0: Esa es la gracia, ¿no? Que cada uno siga su camino. Eh, bueno, chicos, yo sabéis que siempre hago, aunque sea una, una preguntita, antes de pasar a, a, analizar, a analizar el programa. Y eh, la pregunta yo creo que esta vez es, 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 muy, es muy fácil y al fin y al cabo ya casi la ha introducido Vega, ¿no? Y es, ¿qué os mola más? ¿La idea de mando ultra religioso que sigue el código antiguo de Maldalor? ¿O bueno, pues unos... Mmm... Eh, mandalorianos más molones que se quitan su casco y llevan una vida normal no quiero extrapolar este tipo de pregunta a cosas como si la iglesia católica debe aceptar a las, eh, el sacerdocio y las mujeres o eh, quitar el celibato, por favor, pero si queréis también podéis hablar de ello eh, Necron, ¿crees que le viene bien al personaje cambiar o variar ese concepto? al, act al actor está claro que sí, porque no le vemos pero al personaje le enriquecería o sigue molando más este rollo austeroclinismo que lleva?
1: Pues eh, yo, yo estoy totalmente a favor de, del casco eh, De hecho me pareció de hecho me pareció una, una chufla gorda eh, 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 cuando en las nuevas películas de la nueva, de la nueva saga de Star wars el, el, el Stormtrooper interpretado por boyega que por, por cierto, eh, ha salido ahora una noticia hace poco eh, que decía que anu anunciaba que le gustaría ser el próximo James Bond y es como si, bueno, sigue soñando, chaval pero bueno eh, el caso es que cuando este Stormtrooper se quitó el casco ya ya me pareció un, un, una chufla gordísima porque porque yo siempre lo consideraba como así y, y inclusive fíjate que antes de de articular esos esas brigadas no de, de, de Stormtrooper de imperiales cuando se estaba gestionando el asunto en las guerras clon y todos eran clones de, de Boba Fett y toda la historia iban sin casco, me parecía también una chufla gordísima. O sea, me parece que el, el casco y esa imposibilidad de quitárselo, bien sea por un código, una religión, o, o que se lo mande el ejército, le da un, un aura al, al protagonista. Y o al personaje, y, y ahí lo tenemos en Darth Vader, o sea, eh, Darth Vader no se podía haber quitado el casco hasta último momento, porque si no estaba el viejo tocando la armónica debajo, entonces, mmm, o sea, no no, no, no daba lugar. Eh, al final, pues cuando sale, y eh, si le quita el casco, te ríes así un poquito, que dices, madre mía, y luego ya, pues, te se enternace el corazón, ¿no? Pero yo creo que el casco le da le da una potencia al personaje que... Que, que debe seguir así. Y el que haya aparecido esta nueva secta, que sí que se lo quita, pues es como... Bueno, vale, pero... So, sois una castaña comparado con, con, con Mando. Así que es lo que hay.
0: Bollega que creo que se le está yendo un poquito ahí el, el panchito. Se está soltando la lengua ahora que ha terminado todo y ha empezado a criticar la franquicia de las películas a la que a, de las que formó parte. Eh, viniendo a decir que... ...que se rieron en los guiones de él... ...y de su personaje... ...en, pues en la segunda y la tercera película... Eh, ...del que acabaron haciendo prácticamente nada... Eh, ...porque era negro... Eh, ...así que creo que ahora cuando se entere... ...que el próximo James Bond va a ser una mujer... ...negra y no es él... ...yo creo que se va a picar un poquito... Um, ...yo siempre me ha gustado pensar... ...que la gente en el universo Star Wars... Eh, que lleva casco y no se lo puede quitar Es porque tiene un defecto Así como, como muy jodido De la vista, ¿sabes? Estrábico con miopía O un rollito así chungo ¿Sabes? Pero chungo de que si se lo quitan con Sin la ayuda del casco no pueden ver ¿Tú cómo ves todo este rollo Del misticismo eh, De la imagen? ¿Mejor con casco o sin casco, Wask?
2: A ver eh. <risa> Voy a... Bueno, per permíteme que te haga una pequeña corrección. <risa> el próximo James Bond es imposible que sea una mujer y negra por propia definición, porque entonces no sería James Bond.
0: Habla con la familia brócoli Habla con la familia <risa> Lo que pasa es que no me, acuerdo, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la actriz. Es una chica negra eh, que sale en, además en la película de Capitana América. Joder, pero lo que pasa es que no me claro, sale que... ahora mismo el nombre de la actriz. Pero pues vamos, ya está digo... decidido y ha sido sí, publicado. Sí, no, que ya no puede ser James. Que no puede que ser James. es la
2: James. gente 007, claro, pero no James. Claro, ojo, el, ojo. El próximo, el, el próximo James Bond va a ser Tom Hardy, creo que eso ya está que eh, no, que confirmado. Que no,
1: que no. Búscatelo ahora mientras hablamos. No, eh, rebuscároslo en serio. No, eh, Jarvis, yo, eh, eso yo creo que es curioso porque salió una, esa noticia hace un porrón de tiempo y la gente, bueno, pues se montó en cólera eh, y luego salió otra noticia... Que, que decía que no, que vamos a ver, que lo que iba a pasar era que eh, la, la, la la chica esta negra que, que hablas, la actriz esta, iba a tomar un papel eh, importante como agente secreto 00 en, el, en la nueva película de James Bond. Y se llegó a decir que le, que le iban a dar el 007, pero que... Eso no iba a suponer que esta chica negra se fuera a llamar Janet Bond ni nada de eso, que esta se iba a llamar pues, como se, se llame y que, y que decían que sí, iba a ser un agente 00 eh, que iba a estar al lado de James Bond y que a lo mejor eh, había, hay una noticia que decía que le daban el número 007, pero, pero por otro lado el eh, James Bond finalmente dijeron que se iba a mantener en un hombre y un hombre caucásico y tal. Y ahora está volviendo a salir la noticia de que si la chica negra va a ser la nueva James Bond. Pero pero en realidad lo que han hecho es copiar la anterior noticia. O sea que vamos a esperar a ver qué pasa con la película cuando llegue. Eh, la
0: Shanna Lynch se llama la chica y tengo sí, sí. una noticia de ella del 5 de noviembre en una entrevista a ella en una revista americana la que dice literalmente confirmo ser la nueva agente
1: 007 efectivamente, en la película pero sin es... tiempo para matar. Claro, efectivamente, pero es lo que te digo, que eh, lo que decían era que le iban a dar el número 007 pero sí, que sí. no iba a ser protagonista de nada, o sea que... Esa... ¿Que van claro. a hacer una trampa? Madre mía, madre claro, mía... Claro, es que no, no, no... no, no, no el una... protagonista
2: va a seguir siendo Daniel no, Craig no. en esa película, obviamente.
1: Claro, obviamente, la, la película es el protagonista Daniel Craig y lo que están diciendo es eso que, que le van a dar el número 007 y va a ser un personaje personaje importante dentro de la saga, ya que muera en esta película o en la siguiente, no lo sé pero que en principio va a ser un personaje importante la, la chica está negra, pero que vamos que James Bond va a seguir siendo James Bond lo que pasa claro. es que a lo mejor le dan el, el número 084 o igual, porque lo que estaban diciendo, porque claro, lo que pasa en la saga Bond, aunque no estamos hablando de la saga Bond, pero bueno, meto un poco la pata lo que pasa en la saga Bond es que Jaipost es el 007 porque hay un 001, un 002, un 003, un 00... entonces lo que estaban hablando es que iba como a ascender y le iban a dar un número inferior, le iban a dar un 001, un 002 o algo así. Vamos a ver qué pasa.
2: Sí, algo así me sonaba a mí o yo quizá apostaba por la, por la típica trama esta en la que como que es un renegado y al final se va y tienen que enviar a otro agente a matarle o alguna movida así que se saquen de la chistera. Pero bueno, veremos a ver. Men menudo el bueno, toque sí. que estamos viendo.
0: Ah, sí, a <risas> churros, Cascos, 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 sí. Estética, eh, más del oeste o una cosa más humana. A ver, venga, va.
2: Yo voy en la, en la línea de, de Necron. A mí lo que me parece interesante, más que en este capítulo por lo menos, y, y, y voy concretando todavía más, no es el concepto general de, de mando, sino cómo lo enfrentan al, al concepto del otro tipo de mandaloriano, digamos, no al mandaloriano que, que habita en el planeta mandalor el mandaloriano regular, digamos, y, y que no pertenece a esta secta extremista, digamos, a la que pertenece mando, que de hecho cuando está buscando a, a uno de los suyos y ve aparecer a los otros, eh, es para el decisivo... Eh, ...darse cuenta de que algo no va bien... ...o de que no es lo que venía a buscar... ...el, el instante en que se quitan el casco... ...precisamente... ...eso es ese, un momento... Eh, ...especial en, el, en este capítulo... Y, ...y yo estoy de acuerdo... ...con lo que decía Necron... ...de que yo creo que se le pierde un poco la magia... ...si se lo quita... ...en la primera temporada... ...el momento en el que se quita el casco... ...que son cinco segundos... ...yo creo que está estructuralmente concebido... Eh, ...de una forma similar a cuando se lo quita... Eh, ...Darth Vader en el retorno del Jedi. Eh, no así ocurre, como también decía Necron, prácticamente suscribo todo lo que dice, en, en la nueva trilogía, que, que ya no solo el Stormtrooper, sino que si lo recordáis, en, en el episodio 7 también Kylo Ren, hay un momento en mitad de la película que tú no te lo esperas porque dices, bueno, va a ser el malo durante toda la saga o durante toda la nueva trilogía, y se quita el casco a la primera de Camp también. Y
0: además... Es más, es más, estás diciendo va, venga, otra vez, otro malo con casco y cuando se lo quita y dices, hostia, no, déjatelo puesto déjatelo eso puesto, es.
2: por favor Esto, que, que, Yo no sé si vosotros la visteis en el cine imagino que sí, pero que la, la, la gente se partió el culo la típica risa esta contenida de
3: ¿sabes? Pasó, de cuando... pasó, 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 pasó. <ríe> y un no problema rur, en la sala eso es. lo que pasa es que
0: luego viste su pecho hiperdesarrollado y sedoso en las siguientes y ya cambió eh, no, no
1: no no o sea aquí nos falta ya sumaro que sabemos que le pone palote toda esa escena pero pero no o sea cuando se quita el casco es como ¿dónde vas con esa nariz amigo mío? y cuando se, cuando, y cuando sale ahí con, con el pecho de ponerse crema depilatoria bet hombre es como eh, Qué mierda es esta, ¿no? Pero vamos, esperemos aquí a... Sabemos que a nuestro amigo Yasumaro le, le, le mola eso, así que lo dejamos ahí.
2: Y además es que podría incluso ser algo cínico estar hablando de esto, pero es que yo creo que no es que no es baladí. Me parece que es importante que una que un ser malvado que se supone que tiene que imponer con su sola presencia. Lo que no puede causar es justo lo contrario, que cuando lo veas te cause risa, porque entonces pierde, se te cae, se te cae a los suelos el malvado. Con Mando creo que pasa algo parecido, creo que conserva una aura misteriosa y una aura de interés, precisamente porque no se sabe lo que hay, lo que hay detrás de ese casco. Y yo creo que está muy muy bien medido cuando lo hacen en la primera temporada, y me alegro de que todavía no lo hayan vuelto a hacer eh, en lo que va de segunda temporada. Si es que sí, yo lo comparo con, con el hombre sin nombre de. De la trilogía del dólar Ya que has traído el ejemplo De Clint Eastwood Y creo que es mejor que siga por esa línea Y si acaso si lo vuelven a, a Mostrar que sea para algo muy muy sutil Y muy muy puntual
0: Sí, yo creo que esto es, Está ligado mucho a una especie De, ya que hemos hablado de otros episodios Un poco fracasados de la saga de Star Wars Esta parte del casco Para mí al fin y al cabo No deja de ser una fase más En la construcción de un mito con esto quiero decir que la sensación que tengo al ver la serie es que eh, pues, Filoni, su equipo y demás eh, están intentando crear una, no contarte una historia, sino contarte una historia que, que podría llegar a convertirse en un mito. Es decir, cuando tú ves eh, eh, los episodios originales, eh, el episodio 3, 4, 5 y 6, tienes la sensación de estar viendo algo que va a ser importante, algo que va a ser mítico. Y cuando ves esta serie, también tienes la, la sensación de que, de que esto que estás viendo, y ya sé que suena muy ayuno, eh, va a ser cantado durante siglos y siglos por los rapsodas de los distintos planetas. No sé si me entiendo. O que llegará con, con pues, eh, mil, dos mil, tres mil años después, habrá un niño pequeño eh, rana en un planeta al que le digan si te portas bien vendrá mando y te cuidará y en navidades te regalará huevitos o lo que sea. O Sabes que, que están construyendo, no solo te están contando una historia, sino que están construyendo un personaje muy fuerte. Al igual que la mitología griega a través de las Doce Pruebas eh, crea un personaje muy grande y muy fuerte de Hércules que al principio de su historia no lo era, pues igual aquí también, o no, o yo qué sé. Eh, Vega, ¿tú qué votas con esto del casco? ¿Cómo lo ves?
3: Haber dicho, bueno, habéis hablado de, de Kylo Ren y de, y de Darth Vader, al final también tiene una parte de, de humanizar al personaje, ¿no? Yo creo. Eh... En la parte de Darth Vader, cuando se hace cuando se hace bueno, cuando pasa al lado luminoso, le quitamos el casco «Quiero verte con mis ojos» y tal. Y, y vemos que hay una persona debajo de eso, ¿no? Y hasta ahora, pues, tú le veas con los cachivaches, con las luces, con el panel de luces del pecho, que a todos nos flipaba de pequeños, en plan «¿Y eso que cambiará el nombre, el, 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 el tipo de voz? ¿Le meterá más aire, menos aire? ¿Qué, qué mierda son todos esos botones?» Y, 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 y con Kylo Ren, pues no sé realmente si lo hicieron por por luego lo que querían hacer con el con el tema de, de, de lo diré de, de su padre Han solo y su conflicto y tal eh, pero pero fue como muy muy súbito demasiado pronto para mí fue una sorpresa ver que se quitaba el casco en ese momento no sé exactamente por qué o no sé si estaba firmado porque tenía que verse de la cara al, al amigo Adam Driver oye yo qué sé el, el caso es que, volviendo al tema cascos y cascono, eh, a ver, el personaje está muy bien que haya dos facciones, a mí me mola más eh, la facción, digamos, más, más radical. También porque nosotros creíamos que no había... O, bueno, yo es que intento mantenerme... no soy muy ducho en el universo expandido de Star Wars y aparte me intento mantener bastante virgen de todo lo que va surgiendo tal... Pero, pero yo creía que los mandalorianos eran como mando todo el rato. <risa> Quiero decir que nadie, nunca se quitaban el casco, que tal, y que eran bastante estrictos en lo suyo. Entonces, cierto es que gustándome la, la manera de ser de mando y, ese, y esa, digamos, esa, eh, eh, esa manera estricta de llevar sus reglas y su camino, eh, mola mucho crearle ese conflicto. Al, al personaje y decirle mira, eh, sí, este es tu camino pero no es el único camino que hay y hay más mandalorianos como tú que no son como tú y de hecho hay mandalorianos que te ven como si fueras un radical ¿sabes? entonces mola mucho ver cómo una persona que tiene toda su vida estructurada de cierta manera de repente se encuentra con otra cosa y le pegan un... es como si a un amis le sacas a la ciudad ¿no? <risa> y le pegas como una colleja de realidad ¿sabes? Eh, entonces hay que ver también por dónde sale ahora la primera la primera impresión es la que o sea, la primera reacción digamos es la que habría tenido cualquier persona que ha estado metida en un culto o en un, en un entorno mucho más restrictivo ¿sabes? que, que, que básicamente es echarse para atrás porque la, la cara sin, sin quitarse el casco la cara que pone mando porque no hace falta que veamos la cara cuando cuando, el, cuando llega eh, ¿cómo se llama la muchacha? Bocatán y se quita el y se quita el casco, es como, otra vez, me cago en la puta. Que además fue lo mismo que pensé yo. Digo, esto, esto lo he visto yo hace dos capítulos, ¿sabes? Con el Marshall. Y digo, no puede ser que estos que estos sean. sean hayan robado las armaduras. ¿Sabes? Y, y es bastante curioso. Así que, para mí, casco sí. Y, y soy más partidario del güey del, del estricto, ¿sabes? Soy más del, del, del rollo duro, del ala, el ala dura de, de los... Soy del, del Tea Party de los mandalorianos, joder. Ya está. Hay que decirlo y se dijo. Ya está.
0: Bueno, bueno, no pasó nada. Yo creo que, que para una sola pregunta ya hemos citado a Clint Eastwood, a Boyega a 007 um, a Hércules a Homero a Kylo Ren no está mal, no está mal, yo creo que le hemos sacado su jugo a, a, a esta ideilla que ya veremos si al final es más importante en la historia o, o bueno, o Pedro Pascal se confía, se bueno pues se confía y, y se siente cómodo no saliendo nunca de la serie que probablemente marque su vida ya lo veremos eh, Vega, voy a volver contigo porque creo que nos vas a contar un poquito qué es lo que pasa en este en este episodio 3.
3: Sí, hombre, sí. Eso de que marque la, la vida de Pascal, yo creo que a lo mejor narcos la ha o algo más, no, no sé. Bueno, bueno.
0: Vamos a dejar. No, pero... de Marcos, escúchame, de Marcos de narcos, Nar... no, Marcos. pero de narcos tampoco, tampoco de... va a vivir. Pero de Star de Tron... Wars puede vivir. De... No, y del juego de Tronos tampoco va a vivir toda la vida, pero de Star no, pero Wars juego, no, sí que va a vivir toda su vida. Se puede ir de conferencia sea... a conferencia sí, a ganar. Es. O sea, va a vivir toda
3: la vida de ello. Y aunque sea con el casco puesto. Eso, eso es verdad. Eh, bueno, paso a resumir un poco el, el capítulo que, que comienza con nuestro amigo Mando. Eh, llevando a la madre de, de los renacuajos, a esta, eh, bueno, los renacuajos, los que van a ser renacuajos, esos huevos en salmuera riquísimos que, que le gustan tanto a, a nuestro pequeño Yoda, eh, donde se va a reunir con su marido, otra rana estupenda y maravillosa, ¿no? Cuando se reúne con él, pues eh, Mando le, le dice y le pregunta por, por los suyos, que le habían dicho que él le podía redirigir, y Leyen manda a una, a una posada. Donde unos piratas, eh, hacen un pacto con unos piratas que, que supuestamente le van a llevar con el, con el resto de los mandalorianos, ¿no? Pero estos piratas pues se la juegan, porque lo que quieren es robarle la armadura de Beskar y, bueno, el caso es que, que se, la, se la juegan ahí, tiran al niño a, un, a una especie de estrella de mar, pulpo gigante, whatever, y, y bueno, y mando, se libra con la ayuda de... Oh, Tres mandalorianos que aparecen al, al rescate Dos mandalorianos y una mandaloriana No, dos mandalorianas y un mandaloriano Y una de ellas se identifica como bo De un clan que al parecer Bueno, al parecer es otra facción De los mandalorianos, ¿no? Eh, que no tienen que tapar su cara y, y demás Y identifican a Mando como hijo de la guardia Que es una facción mucho más extremista Como estamos, hemos estado hablando, ¿no? Eh, Mando no se lo toma bien y se larga ¿no? Poco después vuelve a ser emboscado Y estos mandalorianos vuelven a salvarle el culillo Se van a tomar algo como coleguitas ¿no? eh, Por lo menos los que se pueden quitar el casco Y bo le ofrece eh, ayudarle a encontrar a, a los Jedi Porque le comenta que tiene que devolver al niño a los suyos y tal y a cambio él le tiene que eh, ayudar a tomar un carguero imperial que contiene armas. Y allá que se va. Y cuando llega el momento de la verdad, hay mucho disparo, mucho tal, y cuando llega el momento de la verdad, Bocatan revela que quiere el carguero entero y que si va a gobernar Mandalor va a necesitar un arma que en el pasado fue suya. O sea, fuese de su, de su, de su familia. ¿no? Y es que al parecer bo eh, es la heredera de, de Mandalor. Vista la gravedad de la situación ¿no? el capitán del carrero contacta con, con, con Moff Gideon nuestro colega, el, nuestro colega Gus y, y este le dice que entre comillas ya sabe lo que tiene que hacer que básicamente es estrellar el carrero ¿no? eh, bueno le pregunta que qué piratas son los que le han abordado tal, tal que si son los de siempre bueno, los mandalorianos logran llegar al puente antes de que el capi estrelle la nave ¿no? y allí Bokatan le interroga y le pregunta por... Ahí ya tenemos la primera... Eh, la primera, digamos, revelación. Le pregunta por el sable oscuro. Pero el Capitán muere porque utiliza una especie de, de cápsula de cianuro eléctrico. ¡Tan-tan! A, a lo nazi. bo ya ha pasado todo esto, ya... Bueno, tal Bokatan le da la ubicación donde, Amando, donde se encontrará con Asocatano que es una Jedi que le va a ayudar a, a, con el tema del Baby Yoda y a devolverlos a su gente, y bla, 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 bla y hasta aquí podemos leer.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, antes de nada, y como creo que es el personaje a priori más importante, y del que puede que haya oyentes que no sepan mucho, vamos a hablar un poquito de, de Bocatán katan Krise. Uh, Bocatán, por cierto, que siempre me recuerda a una tienda de bocatas que había en, en, en Gijón, donde yo nací, pero de toda la vida de Dios, pero bueno, el caso vamos a ver, eh, esta señora es una mandaloriana y formó parte de los búhos nocturnos que era una especie de grupo terrorista que estaba a, 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 era la fuerza más importante de la Guardia de la Muerte que era otra fuerza terrorista más grande, que la englobaba y que en su momento estuvo dirigida por Darth Maul bien la historia de esta mujer que lo tenéis todos en los Clone Wars eh, es que bueno, su hermana eh, gobernaba en Mandalor por un lado, ¿vale? Por el otro, esta mujer y Previsla, que es el gobernador de cómo se llamaba, de Concordia, planean tomar el mando de Mandalor, ¿de acuerdo? Y para ello utilizan a los Sith, a Darth Maul, ¿vale? Una vez que consiguen el mando de Mandalor, Darth Maul los traiciona, mata a Previsla y se queda con el, con, el, con el planeta Mandalor, por lo cual esta muchacha entra en contacto con los Jedi para pedirles ayuda. Al final acaba relacionándose con ellos y luchando al lado de, de los Jedi en las Clone Wars y contra estos grandes grupos. El, el colectivo som y eh, se forma el colectivo sombra que lucha contra estos grandes grupos eh, que, que bueno que planean la Guardia de la Muerte que planea por toda la galaxia. Creo que ya, ya habéis visto que sale, por ejemplo, en películas como, como la dejan Solo. Bien, eh, en la historia esta es muy larga, no me voy a dar yo muchas vueltas, pero digamos que esta tía tiene un par de varios muy guays y que abandona a los Jedi eh, cuando el Senado Imperial eh, vota a Palpatine como emperador. Ahí esta tía coge y dice, esto no me gusta un pelo, conmigo no contéis, hasta luego y se borra de la historia Y ahora aquí vuelve a aparecer Con ese de nuevo eh, Intentona después de la gran pulga de Mandalor De recuperar suficientes armas Estratégicas y, y, y Singulares que, que, que bueno que Son residentes de, de, del poder Emanante de, de aquel que merece el puesto Para poder volver a, a Mandalor. Ya lo digo, tenéis en todos los lados Lo podéis encontrar y podéis indagar más Tenéis las Clone Wars en las que sale mucho Más el personaje es realmente clavado y yo creo que no se me ha olvidado nada Así que Vega, oye eh, ¿Qué te parece si comentas un poquito tú el, el episodio? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos? Eh, ¿Te ha reído Con los gags? ¿Te gustó El guiño a Sarlacc? Como has dicho ahí con el bebé ¿Te parece un poco demasiado que se tiren Los mandalorianos ahí al agua y revienten Al bicho y saquen el huevo? En fin eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado, como siempre? ¿Qué es lo que menos? Eh, ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?
3: Por cierto, la, el personaje, aparte de ser clavado en, en Rebels y Clone Wars, es que es la misma actriz, me parece. Me parece. Creo. Eh, la, que, la, que, la que dobla, vamos. Eh, a ver, a mí el capítulo en línea general me ha gustado. Yo cuando acabé, me dije a mí mismo, pero esto, coño, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi capítulo? Si es... ¿Sabes? Es como cuando acabas de comer y dices, pero ¿dónde está mi comida? ¿Sabes? Quiero más. Esto, esto es así. Y, y me gusta porque deja un poco de lado las aventuras autoconclusivas, ¿no? Y se centra en un poco darte, avanzar un pelín o darte un poco más de cuerda en la búsqueda de los mandalorianos y los Jedi para entregar al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Eh... Que si me he reído con los gags, decía, sí, me he reído con los gags, me ha, me ha gustado bastante, eh, bastantes cosas, eh, sobre todo en, en el ataque, en las descargas que había en el, en el ataque al carguero estaban muy bien, o sea, a mí tengo que reconocer que me, me molan y me han, me, han, me han supuesto un regustillo muy a Star Wars, ¿sabes? Bastante, bastante a Star Wars, ¿Lo de, que, lo de que ya hagan mofa de los, de los soldados imperiales porque no dan una es tremendo. Pero el tío con el rollo de las puertas también estaba muy bien. Que me recordaba lo de ambrar las puertas romboides, tierra las puertas romboides. Y, y también lo de... Están en el control de la zona de cargo. Están en el control de la zona de... Pues está, la verdad es que están muy bien. Y, y como descarga es, es muy dinámico. Además, es, son coñas que están muy que, que, que son muy rápidas y que... Y que, en el, y, que, y que en el, digamos que en el transcurso de la acción no molestan, ¿sabes? No, no, no se nota forzado ahí, que a veces parece que, que los engranajes no, no marchan, ¿no? Que no está bien engrasado. Y me, esa parte me ha gustado bastante. Eh, ¿Qué podemos decir que no me cuadre un poco del capítulo? Eh, digamos que el guión es flojo. El guión es flojo desde el punto de vista de que, esto ya, ya lo hemos visto en, este, en, este, eh, en esta serie. Es como muy de muy de. muy como cuando, cuando juegas al WOW, ¿no? Eh, vas, eh, pides misión, tienes que ayudar a este, y este te manda al otro, y el otro te manda al otro, ¿no? Y es, es ha sido un poco como repetitivo. Eh, lo cual no es malo, porque además, como todo lo que te mete entre medias, es lo que hablábamos del primer capítulo, como todo lo que te mete entre medias te gusta y te hace querer más, ¿sabes? Te da dosis, pequeñas dosis que te hacen querer más, pues entonces no te chirría. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que te hace es generarte pues, ese, ese pequeño... esa pequeña dependencia, ¿no? síndrome de abstinencia, eh, que te hace estar deseando que llegue el viernes para ver qué pasa. ¿no? ¿Tienes, ¿Qué tienes? Tienes la visión de, de Asokatano que tiene en el puerto. Eh, ¿Tienes algo más de info sobre la actualidad, entre comillas, Mandaloriana, ¿no? sobre el, el sable de Mandalor, el Nuevo Imperio? Eh, pues esas mil pequeñas referencias a las que hacíamos referencia, eh, eh, para que sigas estando como en casa, ¿no? para que te sientas a gusto. Eh, por eso no puedo decir que el capítulo no me haya gustado, por eso siempre me deja un buen regusto. O sea, por eso la he visto dos veces el capítulo y me ha dejado un buen regusto en las dos y no me ha aburrido en, la segunda, en el segundo visionado, ¿no? Y, y luego tiene cosas muy chulillas. Las tomas desde de, de, detrás del carguero cuando van a atacarlo mola mucho, ¿sabes? Cierto es que la toma del carguero se parece mucho a la toma de la prisión, eso es así. O sea, es, es, es la parte es la parte mala del, del, del capítulo la repetición que habíamos hablado eh, y decías que si, que si la cosa estaba muy que si era una barra basada o tal cómo se cargan los, los mandalorianos, su entrada eh, bueno, sus dos entradas, por en realidad hacen, hacen dos entradas, a mí me flipa mucho o sea, además es que entran a Sanko y entran con, con, con música electrónica ahí y a tope van a tope y mola mucho ver a los Mandalorianos en acción o sea con los jetpacks con con pues eso con todos los accesorios una con la, con la con la Hidden Blade ahí a tope eh, todo lleno de cachivaches es, es, es maravilloso, o sea, por eso realmente no puedes decir que, que el capítulo te pueda dejar frío en ningún instante, porque tiene bastante acción, tiene su parte de rock and roll y luego todas esas cositas que queríamos saber y en las que realmente, para, para esto nos alistamos ¿no? eh, qué es lo que queríamos, que saber más sobre, sobre la historia de Mando, sobre la historia de, de, de... Bueno, sobre el camino, digamos, para saber dónde nos lleva el camino de, de, de nuestro de nuestro mandaloriano colega, ¿sabes? Así que a mí yo he acabado muy satisfecho, mucho más satisfecho que con el segundo eh, y tan satisfecho como con el, como con el primero. Este me ha aportado otras cositas diferentes.
0: Uh -huh. Bueno a ver no he hablado nada de Sokatano porque considero que es un personaje más más importante y más conocido por todos así que bueno ya veremos a ver eh, qué nos cuenta Sokatano cuando la encuentre Mando pero yo creo que nadie se le escapa que es una antigua eh, aunque no llegó a ser Jedi eh, si sí Padawan de Anakin Skywalker durante, durante todas las guerras clon con él crece madura y aprende todos los secretos de la fuerza aunque antes de terminar las guerras clon y que y de que de Anakin caiga preso del lado tenebroso de la fuerza Ella abandona eh, ya la escuela Jedi y, y bueno rompe rompe aunque sí aparece en ciertos momentos al lado de su, de su antiguo maestro Pero ya rompe con la religión Jedi y desaparece Y de ella no tenemos muchos más datos Necron, eh, hago extensibles a ti las mismas preguntas que le he hecho a Vega Cuéntame, ¿tú qué dices?
1: Bueno, antes de nada quería preguntaros, cuando habláis de las guerras clonos, ¿os referís a la serie de, de animación, a las novelas?
0: Afirmativo, sí, a la serie de animación, que es lo que es canon, que tiene siete temporadas, la última estrenada este mismo año. Ajá,
1: mira, yo esa, esa no, la he, no la he catado todavía, la, la serie de animación, así que no, no puedo seguiros ahí en, en, eso, en esos recorridos, en esos derroteros. Eh, bueno, pues a mí, a mí me ha gustado el capítulo, eh, estoy un poco de acuerdo con lo que habéis dicho ya, que tiene su parte eh, de, de acción, que tiene su parte de humor, mmm, que tiene esa parte que, como estábamos diciendo en anteriores píldoras, ¿no? que estaban buscando todos, que era el ver nuevos mundos con nuevas criaturas, con eh, ¿no? esa parte de explorador también lo tiene, con este mundo calamar. Eh, que parecen todos el, 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 el capitán este de, de Piratas del Caribe. Va,
0: que lo hago, que lo hago. ¡Temes a la muerte!
1: <ríe> muy bien, muy bien. Pues eso, entonces, que todo todo esto está, está muy bien. Eh, como no tengo ese background que tenéis todos de, de, de toda esta historia pues a lo mejor no valoro en su cierta medida las, las cosas que nos han presentado aquí. Para mí es un capítulo eh, un poco en la línea de los dos que hemos visto ya, es decir, es una misión, un capítulo autoconclusivo, es una misioncilla, la hace, le pasa esto, le pasa aquello, eh, sale bien y, y se acabó. Eh, me gusta más que el anterior capítulo, pues porque a pesar de que no, no era malo ni mucho menos, se me hacía a lo mejor un poco intrascendente y sobre todo eh, pues a, a esa escena de las arañas no, no me gustó, como comenté, pero eh, me gusta menos que el primer capítulo. Por ahora me sigue pareciendo el más redondo, independientemente de que abra o más o menos la historia, me sigue pareciendo el, el, el capítulo más redondo hasta la fecha sin dejar de lado que las nuevas eh, los, los nuevos Mandalorianos y sobre todo la Mandaloriana esta me parecen eh, geniales y la armadura mola muchísimo más que la del nuestro eh, o sea que encantado en ese sentido ¿no? Eh, y también, pues eso, con todas las incógnitas que plantea, eh, que ya habéis hablado, y otras que a mí se me iban planteando, porque como digo, como no conozco el universo Star Wars más que el de las películas, eh, pues, eh, por ejemplo, el hecho de ello me planteaba. Y, y si está al final consigue su propósito de gobernar Mandalor, en algún momento este plantará oposición, este y los suyos plantarán oposición, porque, claro, eh, eh, imagino que este es el camino hasta que todo más o menos quede claro y entonces vamos a ver, ¿no? Porque si está un mandaloriano sin casco en el trono, pues a ese hay que hay que enseñarle cuál es el camino, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas se me, se me planteaban, ¿no? como, como cuestiones. Otras, eh, otras cosas que eran, por ejemplo, el hecho de cuando ella él, él les increpa ¿no? el hecho de que no lleven casco, le dice, ¿dónde has, robado, dónde has robado la armadura y tal, ¿no? Y entonces ella le viene un poco a sacar el tema de la de la sangre limpia, ¿no? Prácticamente él le está diciendo, pero tú de qué vas, si tú eres un, un sangre sucia, ¿no? Yo soy de la nobleza aquí mandaloriana, ¿no? Entonces... Eh, también parece interesante y a ver qué, qué dudas puede plantear eso. Y por otro lado, otra cosa que también tocamos un poco en el último capítulo, que es eh, ese punto que decíamos si finalmente conseguirá o no desprenderse del niño. Porque, eh, vamos a ver, hasta ahora le hemos visto apegado al niño, pero es que yo creo que en este capítulo se ha llevado la palma. O sea, es que en este capítulo mmm, le ha faltado decir, no sin mi, no sin, no sin mi Baby Yoda, o sea... Eh, tremendo ya como que el amor que le tiene yo creo que a lo mejor cuando acabe todas las temporadas y todos los capítulos pueden llegar a, a separarse con, con, con lagrimones eh, sorteando incluso el, 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 la, las placas del casco y, y también que a lo mejor inclusive aparece esa escena en la que él se quita el casco para poder ver los ojos con unos lagrimones tremendos pero bueno, eso ya dejaremos para lo último. Pero lo que quiero decir es que creo que en este capítulo se ha acrecentado, a lo mejor por 10, eh, el amor ese que tiene el, que el amor que tiene manda eh, Mando hacia, hacia Baby Yoda. Por lo demás, pues como digo, pues un capítulo muy correcto y que te deja con ganas de más. Así que eh, eh, ahí está.
0: Bueno, interesante, interesantes reflexiones mm, No creo yo que... A ver, en Mándalo siempre ha habido hostias, pero yo creo que la sec... esta sección de radicales a la que pertenece Maslow tiene muy poco muy poco contacto ya lo que es con la realidad, con lo que pasa en la galaxia con que vuelva ¿no? a no haber gente más mal... y desde luego que es minoritaria, con lo cual no creo yo que eso fuera capaz, fuera posible, pero ya te digo que en Mándalo siempre ha habido hostias, o sea que no, no, no te extrañe mucho Wask ¿Tú qué opinas de todo lo que se ha dicho, claro, y, y de este capítulo sobre la vida de, de Tim Jaring? ¿También opinas, como, como Necron, que todos estos capítulos serían un magnífico reclamo para adoptar animales en Navidad o en cualquier época del año? O... <risa> el
2: primero para adoptar bandas luego ya, no sé, ya me pierdo en este de adoptar
3: pulpos quizás, o calamares
0: bueno, Claro, pues un pulpito en tu vida, son muy inteligentes una <risa> sepia que reacciona a los coloricos y tal, te saluda por la mañana
3: cómete la comida antes de que te coma ella a ti Recuérdate. por cierto, una cena bastante divertida
2: me parece cuando cuando se lo está comiendo el baby Yoda y le ataca el pulpo en la cara eso me hizo gracia a ver, yo voy a venir a poner un poquillo la nota discordante porque yo creo que este es el primer capítulo, el primer, la primera píldora que hacemos en la que en la que cada uno piensa una cosa. A mí, de los tres que hay, este ha sido el que menos me ha gustado. Ojo gustándome, pero ha sido el que menos me ha gustado y, y está por varios motivos. Alguno me parece que lo, que lo apuntó ya eh, Vega. Eh, quizás es un poco formulario el capítulo, sigue un poco un esquema muy 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 parecido al del primer episodio y también muy parecido al, a los de otros episodios de la primera temporada eh, tengo que ir a, a una cantina a que alguien me, haga, me, me cuente una misión esa misión la voy a cumplir y cuando la cumpla pues consigo la información que venía a, a, o que quería obtener ¿no? Eh, en el primer episodio ¿no? con una temática, digamos, desértica o, o tipo western y en este, pues, en es una temática pues, más de mar, marítima o, o de mar. Pero, vamos, no deja de ser un esquema muy, muy similar. Quizás, precisamente, yo creo que por eso me gustó tanto el segundo episodio porque rompía un poco, ¿no? Era como un golpe fresco en comparación con el primer episodio. Que, venga, pues, ahora otra propuesta nueva y es el típico episodio de viaje en el cual... Eh, Estás en eso, en un punto de transición, pero coño, que lo disfrutas un montón. Más posiblemente que a lo mejor lo que pueda disfrutar luego a lo mejor la llegada, no lo sé, veremos a ver. Y este episodio que me ha parecido como que tiene una intención un poco más trascendental, como de que quiere hilar más cabos, de que quiere encauzar eh, la temporada o la trama de la temporada por unos determinados derroteros y yo creo que centrándose demasiado en eso ha dejado por, por medio un poco el disfrute y ojo que yo también creo que se pasa rápido el capítulo, pero es que en verdad eh, la serie es ligera y yo creo que es entretenida, no habido ningún episodio para mí que se haya hecho aburrido ni que, ni que sea especialmente pesado, simplemente los estoy poniendo en una balanza a estos tres y, y quizás se me cae un poquillo por eso incluso diría que me parece también el menos memorable y no sé si es por, por la ambientación, quizás, a mí, pues vuelvo otra vez al ejemplo del segundo episodio y también del primero. Las ambientaciones que se logran con el diseño de producción, con la fotografía, en esos dos episodios me parecían bastante más remarcables y, y más memorables que la, que la que se consigue en el tercero, que me parece todo un poco más soso, un poco más tristón, no sé, más formulaico en general. Y lo valoro menos. Me parece menos memorable. De hecho, conforme habéis ido haciendo resúmenes, opinando sobre ciertas aristas de la trama, me estaba dando cuenta de que había cosas que las había omitido o olvidado por completo cuando en el primer y en el segundo episodio no me había pasado eso en absoluto. Vamos, que recordaba prácticamente todos los detalles. De hecho, hice algunos de los resúmenes, los hice yo y prácticamente de memoria. Y en este episodio juro que no habría sido capaz de hacer el resumen de memoria. Vamos, me lo, tenía, me lo habría tenido que preparar bien o por lo menos los dos veces el episodio. Así es que eso es un poquillo lo malo que tengo que decir. Lo bueno, bueno, me parece que por un lado Bryce Dallas Howard, Howard que es la, que, la, la bueno, actriz directora en este caso que, que se encarga de este episodio, yo creo que se está sentando, yo creo que lo hace bastante bien. Eh, para el material que tenía ya digo que yo creo que el problema lo tengo más con el guión que con, que con la puesta en escena en sí eh, yo creo que, que da, bastante, da bastante el pego vamos eh, y luego sigo admirando muchísimo la serie por, por, por sus efectos especiales. la verdad es que yo, no, yo creo que no sé si sabríais decirme alguna serie que tenga unos efectos especiales más buenos, más creíbles. Eh, sin que el 3D o bueno, sin que el CGI llegue a cantar tipo producción de televisión, ya me entendéis, La, esa sensación que tenía hasta entonces de que por mucho que se forzase una serie por hacerlo bien, siempre una película de gran presupuesto iba a estar por encima, aunque fuese una película medianilla tipo Michael Bay o algo así, al final iba a acabar... Estando por encima de, de cualquier serie Por muy buena que fuese Y Mandalorian yo creo que está empezando a derribar esa barrera ¿eh? Yo creo que, que Vamos, a mí por ejemplo todo eso del carguero Y tal, a mí me encantó Y también la escena del barco, la explosión etc y, y todos los diseños De personajes me parecen muy, muy Muy Imaginativos, quizás precisamente también En este tercer episodio el tema de los de los piratas con cara de pulpo, también está un poco visto. Y ya sabéis por dónde voy, que no es la primera vez que vemos una figuración eh, de personaje casi tal cual. <ríe> me parecía todo demasiado visto. Y el tema de la rana, de la pareja de ranas, que a, que a mí me había interesado bastante. Me había parecido un golpe de aire fresco en el segundo episodio. Eh, aquí se resuelve de demasiado rápido y demasiado abruptamente, y encima sirve para también, para quitarse de en medio al, al bebé, <ríe> ahí te quedas, y ya está, y volver al final del episodio, venga, que nos vamos, <ríe> y punto. Ya no, ver, admite, para... admite,
0: admite admite que tú estabas esperando ver cómo esos huevos, solo con Chobar. la mitad de información genética, se convirtieran en en un juguito espeso que los baña <risa> y, y, y les aporta la, la, los cromosomas que les falta. Tú querías ver el mondongo, si lo echaba en sí, tierra sí. y otro encima, o si rellenaba el bote, que yo decía, ¿qué va a hacer? rellenar el bote? ¿O los tira ahí en el suelo y les da un manguerazo? ¿No? Yo, bueno, en fin. Ya además,
2: además es que cuando en el, en el anterior episodio, cuando te comentaban cuál, iba, cuál tenía que ser la misión de mando para, para después, que comentaban que tenían que llevar los huevos a un planeta estuario. Y a mí eso me sonó como hiper fantástico. Yo en mi cabeza me monté una película.
0: Claro, porque tú piensas, superior... un, estuario, un estuario es la desembocadura de un río. Pero si todo el planeta es un estuario, no hay río. O sea, y es, es más, es mitad. <risa> Claro, no tiene ningún sentido en sí, ¿entendéis lo que quiero decir? Estructuralmente, no Porque tiene. Como ningún el planeta, se...
2: planeta Península, ¿no? Claro, claro, oh, el planeta
0: bueno. Península o el planeta Isla, pues no tiene ese puto sentido, ¿sabes? No. Sí, tienes,
2: tienes razón, pero, pero yo a lo que me refiero, eso formalmente, ¿no? Pero pero ahí, mi corazoncito me decía que eso iba a ser más fantástico o más o más original y, y luego me he encontrado ahí con una cosa un poco gris que, que tampoco me ha terminado de, de encandilar. Pero bueno, con todo y con eso el capítulo está bien. Luego, a mí me parece que tampoco me termina de convencer del todo la, la deriva de la trama. Eh, básicamente hablo de la, de la, in, de la incorporación a, a la trama de... de de Ahsoka Tano y, y demás, me parece un poco concesión al fanservice no sé hasta qué punto eh, serán vitales estas, estas nuevas incorporaciones para el desarrollo de la trama, pero yo tenía especial gusto por The Mandalorian porque era algo nuevo era algo totalmente diferente, ya no teníamos ni a Skywalker, ni a Darth Maul, que igual también sale por ahí y aunque se han mencionado, no lo sé. Y de repente que empiecen a hilar con el universo ya conocido, no me termina de convencer del todo. Ya digo, le voy a dar un voto, de, un voto de a la duda, pero vamos, no, claramente porque todavía es pronto para juzgar. Pero no me gustaría que al final se acabase convirtiendo en un cruce de referencias, que luego al, que si salga por ahí Obi-Wan, que si no sé qué... No sé, yo prefiero que la serie se mantenga un poco más pura en ese sentido. No me han terminado de convencer las incorporaciones y entiendo a los que sí, ojo, entiendo que a los fans de Rebels, de, de las guerras clones, etcétera, pues estén dando palmas con las orejas, pero yo que no es mi caso, que Necron no está solo, yo tampoco he visto las series, ni tampoco ganas que tengo, ¿eh? Pues... pues ¿Qué quieres que te diga? No, no me han dicho gran cosa las incorporaciones. Sí, bueno, puede enriquecer un poco el mundo, pero lo prefiero, prefiero el mundo puro de The Mandalorian, la verdad.
0: Pues bueno, yo, yo ya lo he dicho off the record con vosotros, que a mí sí es un capítulo que sí, sí me, me ha gustado, pues justamente por eso que, que, que creo que ya he comentado, que es el hecho de que le están dando un... ...un fin ulterior a, a esta misión de mando... ...por fin se empieza a despejar las nubes... Mm, ...vemos la interrelación de Mandalorian... ...y hacia dónde puede ir su vida... ...y es la reconquista... ...y, y la, el restablecimiento del de, de Mandalor en Mandalorian... ...o eh, a través de la senda Jedi, del bebé Yoda... ...acercarse a, a, a pues una raza casi extinta que son los Jedi pero con primerísima información y de primera mano como lo puede tener a Socatano. Eso me resulta muy interesante a mí particularmente. Más si a eso le sumas, pues el, el, pues, eh, pues bueno, pues ciertos estándares que a mí no me molestan de pues y hay esto, todo esto ha pasado y además pues mira tienes ahí unas escenas de puta madre de aventura en un barco con un monstruo como Sarlac ahí que se lo va a comer eh, luego tienes eh, troopers malos eh, chistacos es eh, decir de, de, bueno un poquito de todo y un capítulo corto divertido condensado pero que además me ha dado otras cosas por eso a mí a mí sí sí, sí que me ha gustado más que más que el primero y más que y más que el segundo, eso, eso es así, pero evidentemente es cuestión de, de gustos, dime Vega,
3: oye poco hemos hablado de cómo ha quedado la Crest eh, de, de, de tuneada a lo a lo calamar ¿eh? que solo falta un tío echándose neutrógena en las manos sabes un noruego sí, y pero no,
0: parece, sí parece de mi parece de mi, de mi tierra eso parece que aparcó en Cudillero y, y lo sacan para las <risa> fiestas sí parece sí, un sí, restaurante sí, sí, sí.
3: una marisquería de
0: Cudillero sí 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 sí, sí, sí <risa> totalmente puedes elegir para los que no sepan Cudillero que lo cambien por Janes, que es muy conocido y a tomar por culo vale igual vale pero es estupendo macho. en fin y que no tengáis miedo, yo sé que a partir de ciertas edades estamos más acostumbrados a que las series tengan eh, ciertas cosas en común todos los episodios. Nos gusta, crecimos con ello, nos sentimos cómodos con ellos, nos da seguridad, sabemos que cómo empieza. Y de hecho, si vamos a hacer pis al principio de la serie, no nos perdemos nada. No, es broma. Entiendo lo que queréis, de, lo que queréis decir. Pero yo creo que eso también le da un, un, un ritmo pausado y le da la oportunidad a los guionistas a favor en este caso, de cuando quiere subir el ritmo del episodio muy rápido para hacértelo más divertido, porque sabes que el otro está ahí, que lleva su estatus, lleva su, su, su ritmo propio, pero cuando quiere lo puede cambiar. Y el hecho de tener un fondo siempre ahí para que luego tú puedas hacer con él lo que te dé la gana, es un instrumento que me parece que en este caso está bien utilizado pero que soy un yayo, ¿sabes? Que el otro ejemplo de esto podría decir que todos los episodios del equipo A eh, eran exactamente iguales con la misma estructura y a mí me encantaban cuando era crío. Pero no voy a decirlo porque no soy un polla vieja. Lo que voy a decir sí. es que en este episodio concretamente a mí sí me gusta. En fin, eh, chicos, yo creo que como Píldora está bastante bien. Nos hemos espallado los tres... Eh, así que Salvo que queráis decir algo más Os despido Amablemente, Necrom Nuestro piloto de helicópteros Loco, Murdoch Muchas gracias y nos vemos la próxima
1: Gracias a vosotros
0: Wask, nuestro Phoenix Gracias a ti también, a ver si el próximo te gusta más
2: Deseando ver a ver qué nos hace para la serie en próximas entregas.
0: M.A. <risa> Vega. ¿Qué pasa? Muchas gracias por pasarte por aquí.
3: <risa> Hemos compartido vestuario, eh, compañero, y sabes que no soy MA. Eso, es no. algo para la fantasía
0: de los oyentes, no pasa nada. De todas déjalo. maneras,
3: fíjate, a mí, porque no soy el director de esta, de esta empresa, y no, pero a mí me encantaba siempre cuando salía vestido de Lagarto, ¿te acuerdas? Eh... Aquaman, no era Lagarto, era Aquaman. ¿Era Aquaman? No, salía, ¿No era lagarto? Sí, ¿No era no, un lagarto? No, no,
0: no. A ver, Aquaman, no el de DC, sino Aquaman, Aquaman. Él era el protagonista de pelis de serie Z en las que el monstruo que salía del agua se llamaba Aquaman.
3: No, pero digo, sí, pero el... el ¿Cómo se llamaba el, el capi, el del puro? Que no me, sé, no me sale, me encanta que ah, lo plagues sí, al bien
0: Bueno, Smith, que sí, que le quitaban el velcro del cuello y salía su cara y se metía un puro en la boca. Sí, sí, Aquaman. Sí, ¿no? Era Aquaman? ¡Ah! ¡Ah,
3: sí, coño! Un
0: man, monstruo que interpretaba de ah, vez en vale,
3: vale, vale, vale. Yo solo me voy a ir diciendo una cosa, si me lo permitís. Eh, estoy empezando a mojarme pensando en que mando tenga que elegir bando. Eh, pero fíjate lo que te digo. Imagínate que por un casual los mandalorianos y los Jedi... Porque a lo mejor algún Jedi de hay, ¿quién sabe? O Jedi, o pseudo Jedi o Jedi que se ha escapado, o lo que sea... Y, y Mando tenga que elegir entre estar del lado de su hijo adoptivo O tenga que irse con los del nuevo Mandalorian Que, que, no, que no... O sea, yo, yo ya me estoy haciendo pajas mentales eh, Y, y ha empezado pronto, ha empezado el lunes Ya veremos a ver para el viernes en qué queda Ahí queda eso
0: El camino del héroe siempre tiene una decisión Pero bueno eh, pues nada, aquí la dirección Jarvis, Aníbal, Smith, eh, McNulty, oh Dios mío, me ha costado muchísimo, se despide también de todos vosotros oyentes hasta la hasta la próxima píldora y recordad que nos encanta que los planes salgan bien.